0: louvores a Ti, falar da Tua Palavra, meu Deus, vamos ser daqui abençoados nesta noite, por todas as coisas, porque Tua mão está sobre nós, Tu estás presente, o Emanuel. Tu estás presente conosco para nos abençoar, que a Tua Palavra venha ao encontro de nós, das nossas necessidades, mais precisamente do nosso coração nesta noite, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém. Diz assim a palavra de Deus, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, Senhor. Pela graça de Deus somos salvos por meio da fé, isto é, quando nós cremos dEle. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, anunciada desde o princípio foi essa de fato, como nós lemos, que Deus nos amou, e por causa disso Ele enviou Jesus para morrer por nós, em João 3:16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu único Filho, ou Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, versículo 18 diz assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Unigênito Filho de Deus, amém? Portanto, é importante entendermos que, prevalece aquela palavra que diz, que todo homem foi subjugado debaixo do pecado, ou subjugado ao pecado, não é? Está debaixo do pecado. E Deus está então, usando o seu amor para conosco. Agora, para a pessoa estar perdida, não precisa fazer nada, porque ela já está perdida. Então, nós precisamos estar realmente servindo ao Senhor, o homem precisa voltar-se para Deus, para que possa ser salvo. Essa salvação é de graça e recebida pela fé. Agora é interessante que nós vemos que é uma salvação muito cara, que nos é oferecida gratuitamente. Porque às vezes nós pensamos na graça de Deus, na, na bondade dEle, no Seu amor, e nós não paramos para pensar o quanto esta salvação foi cara, o quanto foi difícil. Semana passada, nos dias, desses dias que nós falamos sobre a Páscoa, foi mencionado por inúmeras vezes, o preço dessa salvação, um sacrifício que não se dá para descrever, homem nenhum poderia ter a compreensão da grandeza desse sacrifício. E o apóstolo Pedro então, ele escrevendo na sua epístola, capítulo 5, é, é, desculpa, capítulo 1, versículo 18, 19, ele diz assim, olha, na verdade, vocês é, foram comprados da vossa vã maneira de viver, não com coisas corruptíveis, com prata, o ouro, que era o material mais caro, de, era já na época e em todos os tempos o material mais caro, e ele simplesmente resume desta forma, olha, não foi por coisa corruptível, mas vocês foram resgatados da vossa maneira de viver, que recebesse os vossos pais, pela tradição, com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem defeito, é a forma que ele sintetiza, dentro da compreensão dele, então eu percebo que não, não tem como, a gente penetrar na grandeza desse sacrifício, a não ser Desta maneira mais clara, clara possível, simples, sempre dizendo: olha, não tem nada neste mundo que poderia pagar a salvação de vocês, a não ser o sacrifício do Filho de Deus, que é comprado a um cordeiro, cordeiro quê a Bíblia Sagrada fala que ele foi levado, ao, como ovelha é levada ao matadouro. No silêncio do seu coração, alguém que nunca pecou tomou sobre si o pecado de toda a humanidade, o bendito de Deus, agora toma sobre, toma sobre si, a maldição de toda a humanidade, e talvez quando se fala em maldição, nós também não temos noção, do que seja isso, o homem separado de Deus, o homem preso ao pecado, às vezes quando, em alguma situação que nós nós deparamos, dá para ter essa compreensão, não é verdade, alguém aqui já passou na Cracolândia alguma vez? Levanta a mão, não é para entender o que é uma pessoa miserável, uma pessoa de baixa maldição, presa pelo pecado, não é verdade, escrava pelo vício, alguém que não tem vontade própria, você diz a ela, você quer sair dessa situação? Ela diz não, ela está morrendo, mas não tem essa compreensão, me lembro quando nós éramos bem jovens, nós nem éramos casados ainda, nós <coughs> é, pregávamos a palavra de Deus numa, na, em favela, íamos hospitais, asilo, todo final de semana, depois a porta se fechou nesses lugares, e nós então nos viramos para as favelas para pregar nesses lugares, era como hoje, os traficantes estavam lá, o domínio deles era igual, nós éramos ameaçados de morte todas as vezes que íamos, é como hoje. E eu me lembro de uma certa vez nós íamos passando numa rua, rua, aquelas trilhas, né, com aquela lama que, aquela coisa horrível, não é? Íamos passando e vimos uma mulher. Meus irmãos, ela pesava uns 30 quilos mais ou menos, só pele e osso. Uma criança no colo também, só pele e osso, que era dos dois anos mais ou menos, só pele e osso. Não tinha nada mais que isso e a hora que ela nos viu, ela correu, e percebeu que ela estava possuída por um espírito maligno, ela entrou dentro do barraco, trancou, trancou por dentro, por dentro daquele barraco, e, os irmãos sabem, né, quando a gente está fazendo as coisas de Deus, a gente não, a gente não, não pensa, a gente vai pelo impulso, de fato, e, vimos aquela situação, e pensamos, essa mulher precisa receber a libertação, chegou na porta do barraco, e falamos em voz alta, não é? Em nome de Jesus, abre essa porta. Ela abriu, e assim que ela abriu, que o Espírito Maligno se manifestou, nós expulsamos, ordenamos que o Espírito Maligno saísse. Meus irmãos, claro, a forma muito rápida, alguém pegou a criança, mas essa mulher caída no chão, não dá para saber como, ela não estava em pé, ela estava deitada, e ela é como se fosse levantada, ela pulava e batia no teto do, do do, do barraco e caía de novo no chão deitada, coisa mais horrível do mundo que vocês possam imaginar e em meio àquela cena de repente abre uma portinha no, nos fundos assim, porque o barraco é só um, um cômodo, né? mas tinha uma portinha e sai acho que era marido dela pensa num cara grande lembra do Maguila? Aqueles braços assim, você? estava de bermuda, todo suado. Ele saiu, falei, e agora? A esposa dele, daquela pessoa, pelhou, estava deitada no chão. E eu me lembro que na hora, claro, coisa do Espírito Santo de Deus, eu encarei ele e falei o porquê que ele estava ali, por causa da mulher dele. E aí, uma só palavra, claro que aquele espírito maligno saiu dela, ela ficou em pé, não é? mas só que assim que... que essa mulher recebeu a libertação... Tá eu e a pastora Sandra e outros irmãos... na hora que olhamos, fomos na porta do barraco... tinha mais ou menos umas 20 pessoas... com um pedaço de pau, assim, caibro na mão... na porta do barraco... esperando a gente sair... e me lembro que eu, nós levantamos a cabeça... e falei, falamos de Jesus para aquelas pessoas... elas abaixaram a cabeça e foi saindo um a um, e aquela mulher recebeu a libertação de Deus naquele dia, são situações, que nós vemos no decorrer da vida, não é? Então nisso nós vemos de fato, o poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e estão falando do pagamento feito, quando nós vemos uma cena, se nós imaginamos, o amor de Deus quão grande é, e a situação de miséria que algumas pessoas estão, e algumas de uma forma visível, como aconteceu naquele dia, mas tenha certeza absoluta, sempre eu digo isso, quando a pessoa tem esse contato com Deus, ela pode estar no inferno, Deus vai e tira ela de lá e dá vitória, porque Deus é Deus, como nós cantamos, só Ele através de Jesus faz isso, porque Jesus tem o um nome que está acima de todo nome, e é pelo nome de Jesus que de fato essas coisas acontecem, então nós sabemos que uma vez crendo em Jesus, meus irmãos, e o recebendo como único e suficiente Salvador, muitas coisas acontecem na nossa vida, é claro que a Bíblia fala sobre que nós somos marcados pelo Espírito Santo, mas quero ir por outro caminho, que a Bíblia Sagrada fala que nós nos tornamos filhos de Deus, ora, então a pessoa sem Jesus, ela não é de fato um filho de Deus, é um filho natural, mas não um filho espiritual, que a Bíblia fala de uma pessoa nascida de novo, foi o que Nicodemos não conseguiu entender lá em João 3,8, quando Jesus diz ele: olha, aquele que não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, mas aquele que é nascido da água e do Espírito, esse sim verá Deus, porque ele não só vê as coisas de Deus, o reino, mas ele recebe o poder para entrar no reino espiritual, para viver eternamente com o Senhor, Deus é Deus, é a misericórdia dEle, é a graça dEle sobre nós, então nós nos tornamos filhos de Deus, em João capítulo 1, versículo 11, diz assim que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, quem eram os seus? Os judeus, e todo aquele por quem ele deu a vida, Ora, nos comprou, ninguém pode dizer, eu não sou de Jesus, porque todos nós fomos comprados, agora a dura coisa vai ser, pessoas compradas, cuja dívida foi paga, e ficar de fora, e bater na porta e dizer, Senhor, abre-nos a porta, e ele vai dizer, eu nunca te conheci, não conheceu, porque nunca houve um compromisso com ele, então o texto fala que ele veio para os seus, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que esse creio no seu nome, os quais não nasceram pela vontade do homem e da mulher, mas nasceram de fato pela vontade de Deus, então está falando de fato do nascimento espiritual, ora, se nós recebemos o poder para nos tornarmos filhos de Deus, significa meus irmãos, que o nosso problema está resolvido. A Bíblia Sagrada diz, ora, se somos filhos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele padecer, padecer, padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Isso é, se somos filhos, nós estamos, estamos é, sujeitos aos revés deste mundo, aos ataques de Satanás, somos sujeitos à humilhação, sujeitos à enfermidade, há mil coisas, isso é natural, mas isso não importa, importa meus irmãos, é o final, é lá que nós estamos olhando, por isso que o apóstolo Paulo dizia, que nós nos gloriamos na esperança, mas não nos gloriamos somente na esperança, isso é na salvação, na, na vida eterna, e nos gloriamos até nas tribulações do dia a dia, porque a tribulação ela produz a paciência, a, a paciência produz a experiência, e a experiência produz a, a, a esperança, e na esperança não há confusão, o apóstolo escrevendo aos romanos, capítulo 5, versículo 1 a 3, porque o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo, então percebam, existe um movimento dentro de nós, constantemente, quer na tristeza ou na alegria, quer em qualquer situação quer temos dinheiro ou não quer temos fartura ou necessidade nós estamos ali seguros pelas mãos do Senhor isso é constatado que de fato Ele é o nosso pastor e porque Ele é o nosso pastor nada, absolutamente nada vai nos faltar, nada poderá nos faltar porque seria uma falha do bom pastor se Ele não cuidasse de nós, não é verdade? Ele vai cuidar sempre e uma vez, sendo sustentados por Ele, também somos guiados por Deus, e não pelo príncipe da potestade do ar, lembra que nós lemos, que os filhos da desobediência, eles são guiados pelo príncipe da potestade do ar, que é uma força maligna, que atua no, na mente dos filhos da desobediência, a pessoa que não tem Deus, ela vai pelo pensamento, agora aquele que está em Cristo, ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, então o príncipe da potestade do ar, é um demônio que conduz aqueles que não estão em Cristo, e às vezes, eu me pergunto, já fiz observação muitas vezes aqui, como que pode uma pessoa de sã consciência, por exemplo, criar algo e adorar aquilo que ela cria? Como que pode? O camarada passa a imagem de Bahia compra lá um, 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 algo feito lá de, de de gesso, alguma coisa não, gesso é o molde, né? tem uma, deve ser a argila, alguma coisa que é feito, bota no forno para não quebrar, coisa assim pintadinha, pega para cá leva para casa e, e fala aqui tem um Deus e vai ajoelhar diante daquilo qualquer pessoa de sã consciência faria isso Porque, como está escrito na Bíblia, nós nos curvamos diante daquilo que é maior, porque o maior abençoa o menor. O menor é abençoado pelo maior. E o maioral é aquele cujo nome está acima de todo nome, como nós cantamos hoje. A pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a Bíblia Sagrada responde a este questionamento, porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Quando o apóstolo Paulo fala, ninguém diz que, ninguém diz que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito de Deus, mas também ninguém diz que Jesus é anátema, maldito ou não, é, 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 pelo Espírito de Deus. Você está falando de pessoa endemoniada, se Jesus é maldito? Não, Jesus se fez maldição, mas Jesus sempre, sempre foi o Santo de Deus, e ele nunca foi maldito. É o que é o apóstolo Paulo. Ele diz que quando vocês eram gentios, isso é sem Deus, vocês eram conduzidos aos ídolos mudos ora o príncipe do é potenciário do ar aí, então o espírito maligno, que conduz uma pessoa, bota na mente dela uma ideia, ela faz o ídolo, pega o ídolo e adora, mas não é o Espírito Santo de Deus, aí a pessoa fala, mas olha, é, eu orei, Deus responde, Deus responde, é o que vale a intenção, não, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo, capítulo 11, versículo 20, 10, versículo 20, diz assim, que as coisas que o oferece aos ídolos, os demônios respondem, e ele, o apóstolo diz, e eu não quero que vocês sejam participantes da mesa do Senhor, e da mesa dos demônios ao mesmo tempo, não dá é para entender isso? Então agora o crente ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, Deus faz todas as coisas quando a pastora Santa estava falando sobre a forma que Deus age, que Deus conduz a eficácia, quando nós oramos o cuidado dEle, nós estamos conversando e Ele sabe que estamos falando, você fala, mas comigo? Sim, com você também, Deus não se impressiona com aquilo que podemos fazer, nem com aquilo que nós não podemos, Deus não se impressiona com a sua santidade, e nem com a sua profanação, porque está escrito que Jesus conhece o ser humano, Ele sabe quem nós somos, agora, aquele cujo coração está nele, então esta pessoa vai ser abençoada, está em Cristo, vai estar sendo protegida, vai sendo guardada, abençoada diariamente, vai recebendo uma libertação que é progressiva, muitas vezes paulatinamente, leva tempo, mas coisas vão acontecendo, às vezes algo que está na vida de uma pessoa vai enfraquecendo até que vem a libertação, porque a palavra diz assim, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e esta verdade é a palavra, era traz liberta libertação a nós meus irmãos, então é o Senhor cuidando, é o Senhor realmente fazendo essa grande obra na vida daqueles que se achegam a Ele, e é interessante, que então nós conhecemos todo esse plano, o propósito de Deus, Ele cuidando de nós, você orou hoje, é provável que você esteja aqui, e diz, olha eu orei, mas ainda bem que tinha uma pessoa ao meu lado, eu, eu, eu nem falei nada, porque Deus não ouviria a minha oração, interessante isso, como que, nós que a pessoa, como que nós cremos que a pessoa que está ao nosso lado, Deus ouviu, não é verdade? Interessante isso, eu creio que Deus conhecendo esse pensamento, é que deixou escrito, orai uns pelos outros para que sareis, é um orando pelo outro, para fortalecer, até que haja esse entendimento, que a minha oração é respondida, a sua oração é respondida, estamos nesse culto hoje, precisamos crer que Deus conduz todas as coisas, Ele conduziu todas as coisas, é interessante que quando começou esse culto, logo no começo o irmão estava, estava conduzindo louvor, e ele citou exatamente dois textos que nós lemos, um que eu nós lemos e outro que vamos ler, falando que Deus enviou o seu filho para morrer em nosso lugar, e falando do amor de Deus que nos protege, estão lembrados disso? Você já parou para pensar que o culto começa, é uma coisa só não é fragmentado? Parou para pensar nisso? Agora algo para você, para você saber como Deus age, nós não temos contato entre nós durante a semana. Ninguém sabe o que o outro vai falar, como é feito o culto, ninguém sabe. A pastora Sandra nunca imaginou alguém imaginar que hoje ia falar sobre esta palavra. Nós não temos este contato. Até a propósito, que quem está sentado aqui tem condição de dizer não, Deus está falando comigo não tem algo particular de cada um, só que nós chegamos aqui e ficamos surpresos, porque Deus ele vai conduzindo, é como se fosse uma coisa só, tem começo, meio e fim, e sempre nos chamando para perto dEle, você sente isso? Porque eu sinto constantemente, é coisa realmente só Deus pode fazer. Então sabemos que o nosso Deus, Ele cuida, então Ele faz com que, é, se vamos cuidar de tal forma que a nossa oração é levada na presença dele às vezes algo que nós pensamos isso vai o que, o que, que bem vai trazer isso para mim Deus pega aquilo que é mal e se transforma em bem através de algo que talvez falo, isso aqui não serve para nada através dali Deus vai abençoar a vida desta pessoa, não é impressionante isso? bem diz a Bíblia Sagrada que essas coisas fogem da nossa compreensão eu quero ler com você um texto que está em Romanos capítulo 8, versículo 20 deve ser versículo 20 28, 29 em diante vai até o 39 nós não vamos comentar, vamos só ler porque não temos tempo de fazer o um comentário sobre ele, mas só ler preste atenção que pode ter um, um grande significado isso na sua vida hoje Versículo 26. Diz assim: também o Espírito, até com letra maiúscula na sua Bíblia, Espírito Santo, né? Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos, sabemos que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, que diremos pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? é Deus quem os justifica, quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas essas coisas porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor amém louvado seja Deus é a graça de Deus sobre nós porque pela graça sois salvos no meio da fé, interessante basta aplicarmos a nossa fé nele, então agora somos cuidados por ele e lembra, somos cuidado como o bom pastor cuida das suas ovelhas Jesus disse, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas Salmo salmista David diz, o Senhor é o meu pastor nos salmos está escrito, salmo 100 diz, sabei que é, ele é Deus e vós sois ovelhas do seu pastoreio um dos salmos, outro salmo diz assim, é, foi ele e não nós que nos fez, povo seu, ovelhas do seu pastoreio é ele ele que nos chamou quando nós estamos presos ao pecado, longe dele, e Jesus diz assim, não fossem vós que a mim, eu vos escolhi, e vos nomeei para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedires ao Pai meu nome, Ele vos conceda, Ele fala quando fala da videira verdadeira, lá em João capítulo 15, versículo 16, Ele fala essa palavra, então acredite, que talvez você esteja aqui e diz assim, olha um dia, eu escolhi entregar minha vida para Jesus, mas não se esqueça, quem fez você escolher foi o próprio Espírito Santo de Deus, que moveu todas as coisas e talvez você está aqui hoje, você nem sabe porquê, mas saiba que é Deus quem faz isso, Jesus diz, ninguém vem a mim não ser trazido pelo Pai, a não ser que ser trazido pelo Pai, é Deus movendo todas as coisas para nos abençoar meus irmãos e com isso nós temos a certeza de que Ele ouve a nossa oração, responde suprindo as nossas necessidades, nos preparando aqui, para vivermos em paz na presença dEle, e quando tudo terminar, vai ser fechado com chave de ouro, porque nós vamos, aí sim que as coisas vão, que vai acontecer, que nós entraremos na eternidade, prever para sempre com ele eu quero ler com você o último texto que está no livro de 1 de João capítulo 5, 14 e 15 1º de João já está no finzinho da Bíblia um pouquinho antes de Apocalipse olha o que diz a palavra de Deus animando o nosso coração nos fortalecendo a fé versículo 13, 14 e 15 de 1 de João diz assim essas coisas escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna a vós outros e credes no nome do Filho de Deus, você crê em Jesus, você tem a vida eterna, é o que está escrito, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Com certeza absoluta, nós podemos dizer, Senhor, eu saio daqui abençoado nesta noite, com certeza absoluta, porque está escrito, e passarão céus e terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não vão de passar, coloque sua vida na presença dEle se você vive com Ele, Senhor, eu reconheço isso hoje, que de fato eu posso descansar, eu posso sossegar o meu coração, e descansar, porque tudo vai passar, e eu vou ser coroado, tudo vai passar, e a bênção virá, tudo vai passar, e meus sonhos serão alcançados, tudo vai passar, porque o Senhor prometeu, que a dor passa, o choro pode durar uma noite, a alegria virá pela manhã, pode ser que diga Senhor, mas a noite está demorando a amanhecer, mas vai amanhecer, será que hoje o sol não vai começar a brilhar no seu coração? O dia vai amanhecer, as bênçãos virão, a tristeza vai passar, a alegria e o contentamento vai encher a sua alma, como é maravilhoso quando nós queremos assim, como o seu semblante diante dEle, porte-se como filho e filha nesta noite, você não é estranho, e nem é estranha para Deus, Ele te conhece, Ele sabe de tudo, Ele conhece o seu coração, Ele quer fazer algo grande nesta noite, na sua vida, a graça, Algo tão grande foi dado. Nós somos resultado de algo tão caro. Tão caro. A sua vida é tão cara que Jesus disse que uma alma vale mais que o um mundo inteiro. Tão importante, tão cara para Deus. E de repente, nós nos vemos amados por Ele, cuidado, cuidados por Ele. O grande nome está sobre nós. É pelo nome dEle que nós somos vitoriosos. Quem sabe nesta noite, você que está aqui não entregou sua vida a Jesus ainda. Ou talvez está desviado dos caminhos, desviado do caminho do Senhor. Acerte sua vida com Ele nesta noite. Fala Senhor, Quão longe de Ti eu estive todo esse tempo. Mas nesta noite eu me achego a Ti e peço que perdoe os meus pecados, Senhor. Senhor, nesta noite eu me entrego a Ti. Tenha certeza que se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e fazer morada. Sua história vai ser mudada. Querido Deus, que assim seja, Senhor, em cada coração nesta noite. Segundo a Tua Palavra, segundo a Tua Bondade, segundo a Tua Grande Graça Nós já oramos uns pelos outros Por isso agora queremos Que celes a oração Feita nesta noite Celes Ó Deus, com Teu grande nome Dando a certeza Absoluta como está escrito Temos a vida Eterna, pedimos Segundo a Sua vontade, o Senhor nos ouve Se o Senhor nos ouve então Podemos estar certos de que receberemos a benção. Tu queres o nosso bem. Eu tenho um pensamento de paz a respeito de vós, diz o Senhor. Para que possais alcançar o fim que, vocês de, que desejais, o fim que você deseja. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e proteção. Recebe o nosso coração nesta hora, Senhor. Recebe a nossa vida. Abençoa aqueles, ó Deus, que têm orado constantemente, jejuado, buscado a Tua presença. Derrama a Tua graça, Senhor. Uma coisa sabemos, que sabemos, quando o Senhor estende a mão, ó Deus, o abismo encolhe diante do Senhor e a pessoa é salva. Senhor, que assim seja nesta noite, no nome bendito e santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.